0: 亲爱的朋友，您好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是本集节目的执行策划赵翠氏。打开历史，我们可以看到，公元八世纪中后期的时候，世界上曾经最强势的唐朝已经失去了往日的辉煌，呈现出日落西山的颓废趋势。随着帝国一同衰落的，还有伟大的文学形式——唐诗。公元七六一年，年少成名、中年悟道的大帅哥诗佛王伟溘然长逝。公元七六二年，笔落惊风雨，诗成泣鬼神的绝世天才诗仙李白驾鹤归去。公元七七零年，悲天悯人的忠厚长者诗圣杜甫撒手人寰。如果继续开裂下去，这将是一份长长的名单。随着这些天才神人。文坛大 V 的纷纷凋零，曾经无比辉煌的唐诗，似乎也走到了山穷水尽、后继无人的地步。难道曾经的辉煌与荣耀，就真的要无声无息地凋零了吗？这时候，李商隐的横空出世，让我们从这段国仇家恨的历史中寻觅到了一些文学的光彩。李商隐，这个与杜牧并称为“小李杜”的诗人，用手中的笔。在蒙着爱情薄纱的遮掩下，书写出了那个时代最无奈、惆怅的历史悲歌
1: 。其实，在西方的文学里，有一个字，有一个文学上的特别的名称，特别在指这种大时代到了没落时候的一种唯美感伤美学。因为在十九世纪后期的时候，有一些。文学诗歌的起来，跟一些绘画的起来，被称为颓废美学。颓废这两个字，我想大家用汉字去写，可能都知道这两个字的意思是一般人并不见得一定会喜欢的字啊。我们说这个人有一点颓废，大概是说他有一点不够勤奋、慵懒。可是颓废这个字，事实上从法文、英文翻译出来，大家知道在英文里面有一个。d e c l i n 这个字啊，那么 d e c l i n 这个字，法文、英文里面是一样的。它是在讲有一个时代的高峰，然后时代高峰过了以后，忽然在往下坡路走，这个叫 d e c l i n 所以其实我们翻译成颓废，也许有一点点把它狭窄化了。在西方认为十九世纪末，因为过了那个盛世的高峰，所以它特别有一种纤细的心情，可以去敏感的感觉一些东西。比如说这样子举例吧，春蚕到死丝,丝方尽，蜡炬成灰泪始干。在很多地方脑海里，一下就会跑出这两个句子：春天的蚕在吐丝，而春天蚕吐的丝是要把自己捆绑起来的。等到它丝吐完的时候，这个蚕也就到了死亡的时刻，因为它结了一个茧。所以我们看到，作为诗人李商隐在观察。大自然当中的一个现象，小时候我们都养过蚕，我们都看到蚕在吐丝，我们都会有好奇：蚕怎么肚子里会有这么多的丝，这么细的丝，这么纤细的丝，然后慢慢密密麻麻的把自己缠起来，很快你就看到结成了一个蚕茧，然后它丝也吐完了。对于李商隐这个诗人，他无法解释为什么蚕吐丝结茧。姐姐可他观察了一个现象，他知道春蚕到死，他一直到他死的时候，这个丝才会吐完。那么他讲的就不只是蚕，而在讲生命的一种状态。我们自己的生命，活着，为什么活着？为什么样的事情这么坚持活着？其实像春蚕吐丝一样，什么时候会死亡不知道，可是自己生命里面所眷恋的、舍不得放掉的东西。会一直去执着，所以“春蚕到死丝方尽”讲出了人生的一种非常深沉的状态。每个人读到这个句子，都会有一种被触动的部分，仿佛我们自己就是那个蚕。我们也有个成语叫做“作茧自缚”，一个蚕吐丝把自己缠缠缠到一起，最后是把自己绑起来了。那是不是我们的生命也是如此？我们为什么要这么执着地去担负这个生命？常常有时候觉得一个朋友在他的工作里，在他所追求的爱好里受尽苦痛，打卡去很认真的学习，然后一直要把那个东西做好，不只是别人盯不盯他做好，也包含了自己觉得不做好自己不快乐。那么这个有一点像春蚕到死四方尽，所以李商隐在用这样的一个大自然的物件。非常浓缩的讲出我们生命的那种状态，同时他又看到另外一个东西——蜡烛。他看到蜡烛在燃烧。我们常常说蜡烛燃烧自己，照亮了别人。那么李商隐也观察到这一点，他把所有的光明给别人。可蜡烛在燃烧的过程一直在流泪。我们看到“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰”。蜡炬，炬是火字边一个巨大的炬，所以蜡烛它都要烧到自己已经变成灰了，泪始干，那个眼泪才会停止。就他用一个蜡烛在流泪的意象，这个 image 去讲我们的生命跟蜡烛一样，我们也在燃烧自己。我们不知道为什么我们的生命要担负这么多的东西，爱恨生死，好像一直要到最后。结束的那一天，整个身体变成灰了，我们的眼泪也才开始停止了。好，所以春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。大家可以感觉得到，这样的诗不是李白的句子，不是杜甫的句子，也不是王维的句子。盛唐也许写不出这样的句子，他必须经过中唐，到了晚唐，看到一个大繁华要结束的时候。他才会有这么深情的语言，感觉到自己身体里面最眷恋的东西。所以这首诗其实是一首无题诗。我想大家知道，李商隐写了很多诗，题目都叫无题。无题是说他不晓怎么命名，他觉得这个只是他心里面的一种心情。像白居易《长恨歌》《琵琶行》都有名字，因为他有事件在里面，有主角有人物在里面。可是李商隐的诗都叫无题，是因为他觉得生命的状态是一样的，他只是写出生命的象征的状态，所以常常叫做无题。那么这首无题是一开始说“相见时难别亦难”，好，我们看到晚唐文学看到了人生的两难。在唐朝的时候，初唐的时候，杜甫、李白写诗常常觉得相聚很好，分别有一点感伤。啊，所以韦应物说：“西楼望月几回圆”，很希望在西楼上看月亮能够团圆，因为跟朋友能够见面是好的。可是对李商隐到了晚唐，他有另外一种领悟，他觉得人生有两难：相见很难，告别也很难。啊，相见时难，别亦难。我们觉得有一个很爱的人，可能隔得好远好远，尤其在古代，老是见不到面。好不容易见到面了，很快又要分别了，因为各自又有各自的路要走，所以相见时难，别告别的别，别亦难，告别也这么难。我们看到这是典型的晚唐文学，就是他讲出了生命里面最彷徨、最犹疑的这一面。他跟李白的豪迈、杜甫的沉重都不一样，他讲出一种纠缠，啊，相见时难，别亦难，东风无力。百花残，到了春天快要结束的时候，吹起了东风，就是快要到夏天了，所以百花都凋零了。那百花是什么？百花是繁华，繁华已经要过去了。所以他这个句子又有一点像《夕阳无限好》在讲唐朝的繁华将要完全逝去啊！相见时难，别亦难。东风无力，百花残。春蚕到死丝方尽。蜡炬成灰泪始干，所以我们看到这些句子里面，全部在讲晚唐文学里面一种寂寞、一种落寞、一种感伤
2: 。唐朝末年的颓废，注定是让李商隐无限悲催的时代，而这样一个颓废的时代，也注定能够成就李商隐的伟大。当唐朝诗歌随着时代的没落而渐渐走向凋零的时候。李商隐却又将唐诗推向了一个新的高峰。他为自己编织了一个美丽的童话世界，同时也为世人留下了一座灿烂辉煌的诗歌迷宫。在这座迷宫里，有着屈原香草美人的寄托，有着阮籍归去难求的意志，有着杜甫沉郁顿挫的情感，有着李贺起立诡谲的风格。后来，清代著名学者孙洙制作了排行榜《唐诗三百首》。他从浩如烟海的五万首唐诗里选取的三百首诗篇，基本上代表了大多数诗歌爱好者的意见。这份榜单选取了杜甫的诗作三十八首，王维的诗作二十九首，李白的诗作二十七首，而李商隐的诗则收录了二十二首，位列第四。可见李商隐受欢迎的程度。当然，这都是后话了。前段时间
0: ，作家毕飞宇在清华大学的演讲里曾说：“我喜欢李商隐的夕阳，喜欢李商隐的雨。我当然知道，用夕阳和雨这两个意象去概括李商隐是远远不够的。但是，夕阳和雨太顽固了，它们始终伴随着我对李商隐的想象。”想来这也是有道理的，李商隐毕竟在夹缝里生活了一辈子，他始终是黑暗和潮湿的，我心疼他。那么，收音机前的你，在阅读了这一首首浸满了诗人李商隐饱满情绪的诗歌后，又会有着怎样的感悟呢？感谢您收听《跨越时空的艺术碰撞》。想了解更多艺术传奇，欣赏高清画作解读，收听往期精彩节目，您也可以关注凡尘工作室的微信公众号。凡是非凡的凡，尘是清晨的晨。我是赵翠氏，我们下期节目再见，晚安。
2: 刘凡真工作室
0: 策划制作，总策划王小晨，新策划赵翠氏，制作人王瑞南。
2: to be alone.